0: Alô, tudo bem? Tá me ouvindo?
1: Tô, tô te ouvindo. Você me ouve também? Ah,
0: agora tô te ouvindo. Muito bem. Ah,
1: ótimo.
0: Obrigado, viu, por aceitar esse convite aqui.
1: Obrigada a você por fazer o convite. Opa! Eu assisti o da Luciana. Eu sou muito fã do trabalho dela, gosto muito dela. É uma referência muito forte no meu trabalho, inclusive, desde que eu comecei em bar, imagina.
0: Que legal. Gosto muito. Vamos lá, então? Ótimo. Legal. Vamos nessa. Ela vem mostrando que é muito mais do que uma personagem de reality e, entre gravações e shows, inaugurou um projeto criativo colaborativo em Salvador e ainda virou apresentadora no Carnaval da Band. Esquentando os tamborins, agogôs e atabaques, ai, 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 hoje é dia de Ju Moraes no Convida 19, bem-vinda, Ju!
1: Oh, Alexandre obrigada que delícia de introdução já fiquei chega me arrepiou, falou de colaboraria de carnaval aqui fiquei logo arrepiada.
0: O Ju você ia sair em turnê do novo disco quando estourou essa pandemia. Imagino que o baque e a frustração tenham sido imensos, e eu queria saber como é que você está se sentindo e lidando com tudo isso nesse momento de isolamento social.
1: Eu tinha duas coisas muito importantes para fazer nesse primeiro semestre. Agora, em abril, eu estaria viajando para a Califórnia para fazer algumas especializações dentro da área de trabalhos coletivos e colaborativos por conta da Colaboraí. E logo em seguida, quando eu voltasse, a gente saía em turnê com o Ju ao vivo. Já tinha algumas coisas super bem gatilhadas. São Paulo e Rio já estava confirmado com Blue Note. E aconteceu tudo isso. Acredito que. Assim, os meus prejuízos é, artísticos são muito menores do que de, da grande maioria da população, do que está passando a população. O mínimo que eu poderia fazer é continuar com a ideia do lançamento nesse momento de, de pandemia, porque as minhas músicas, elas sempre têm uma mensagem de amor, de paz, de tranquilidade, de trazer um pouco de sossego para gente. Os noticiários já vêm com as notícias difíceis que eles precisam dar, então, acho que o artista, ele também precisa, nesse momento, trazer um pouco de acalanto, um pouco de suspiro, de sossego para o público, né? Foi muito difícil, está sendo muito difícil, mas confesso que sou muito, muito privilegiada, tenho uma família maravilhosa, tenho uma casa deliciosa, meus cachorros, minha esposa, todo mundo com muita sintonia dentro de casa. Inclusive, ter esse trabalho agora, nesse momento, que eu posso continuar trabalhando de casa, divulgando a minha música, fazendo as minhas lives, dando uma entrevista para você... É, conversando com as pessoas. e Mas, ao mesmo tempo, foi um momento de rever absolutamente tudo. A gente sabe que, por mais que esse isolamento acabe, daqui a dois, três meses, assim que a, que a vida comece a circular de forma mais comum, a gente sabe que o mundo não vai ser mais o mesmo. Eu venho assistindo algumas coisas de pessoas que me despicam O Leandro Karnal, ontem mesmo, eu estava assistindo uma entrevista dele na Globo News, onde ele falou assim, o mundo teve que se adiantar em muitas coisas. Então, é, a gente para e pensa, o que é que aconteceu nesse mundo que a gente tem que usar a tecnologia que há pouco tempo atrás era a maior reclamação das grandes famílias e hoje é a nossa única forma de se conectar com a nossa família. A nossa era não é mais digital, a gente está na era pós-digital, que a gente está aprendendo a lidar com as coisas que não acontecem mais no offline. Isso é o que tem me deixado mais apavorada, né? De tipo, a gente estava gerando emprego, a gente estava gerando renda para os agentes de cultura. E aí, o que é que eu posso fazer agora com as minhas portas fechadas? Como é que eu posso ajudar essas pessoas nesse momento em que está todo mundo em casa? Né? Então, são muitas questões.
0: Eu tenho falado aqui que muitos artistas se sentem especialmente provocados a criar num momento como esse. Né? E, pouco antes da quarentena, você tinha fundado o Colabora.e., que no site se define como uma casa multicultural, sempre em transformação feita de gente e ideias. Essa pandemia está sendo álcool no fogo do Colaboraí? Tá,
1: porque o que é que acontecia? Agora a gente tinha previsto para, entre abril e maio, a gente iniciar os cursos de conhecimento, comunicação e curadoria. A gente teria agora algumas formações de profissionais de back backstage dentro da Colaboraí. E a gente já vinha pensando quantas turmas, quais os dias, os horários. E dentro dessa história toda a gente falou, gente, talvez o nosso espaço seja um lugar de difundir isso no digital. Que a gente achava que no futuro a Colaboreia ia ser uma plataforma. E que não vai ser no futuro, ela tem que ser agora, ela tem que ser no presente. No futuro a gente deixa de ser uma plataforma e volta a ser uma casa. A ser um espaço físico, a ser um espaço de cultura e de entretenimento. Mas, no momento, a gente vai ter que se transformar logo nesta plataforma, porque senão a gente vai sucumbir a essa crise. Então, o que é que a ColaboraE quer, antes de mais nada, é mostrar para o artista, produtor, músico, agente de cultura de forma geral que ele precisa ser empreendedor, ele precisa ser gestor e ele precisa aprender o mínimo. Mas, para isso, a gente tem que mostrar que é viável, que é possível. Então, o que, é que a gente vai fazer? Toda segunda e toda quarta, às 18 horas, nós vamos ter encontros, bate-papos. Inicialmente, a primeira temporada é só com mulheres, porque é o foco maior da gente é, é, são as mulheres, é o público feminino, porque você sabe, Sorriso, que a gente tem uma indústria musical e de produção cultural que é de 99,9% de homens trabalhando. E esse cenário precisa mudar, porque a gente tem muitas artistas, muitas musicistas maravilhosas e aí a gente caminhar para realmente, quando tudo isso passar, a gente poder se juntar e conversar sobre isso de uma forma melhor.
0: Na live que você fez um dia desses, você trouxe Eu espero que essas músicas estejam ajudando a transformar o dia de vocês como a música ajuda a transformar o meu dia. Mas a música foi o que me salvou desde o início da minha vida. Foi sempre ela que veio para me acalmar, acalmar o coração a música, as lives estão ajudando a salvar vidas, viu?
1: A gente sabe que infelizmente esse momento vai trazer um desconforto e problemas sérios de saúde pública, de fome, de miséria. Só que a gente não pode esquecer da saúde mental das pessoas. E isso tira muitas vidas todos os dias. Tem um relato de muitas mulheres, de muitas pessoas que estão no momento de depressão profunda com isso tudo. Uma das formas que a gente tem de levar um pouco de sentimento, de empatia pelas pessoas É dividindo o que a gente passou Dividindo o que a gente tem Dividindo esse sentimento Dizer, gente, tá tudo certo Se você não tá produzindo, ok Dê tempo pra sua cabeça Se você não consegue realmente sair de casa Se o trabalho tá difícil, se você tá desempregado Calma, ok Então assim, a música Me traz muitas coisas boas Eu sou o tipo de pessoa que eu não posso Ouvir sofrência que isso me influencia drasticamente no meu dia a dia. Se eu acordar e colocar uma música que me deixa para baixo, acabou o meu dia. Aquilo ali, eu sei que tem pessoas que não, que curtem, se divertem, mas eu não consigo me divertir. E isso me derruba. Então, é, a minha música sempre traz uma mensagem positiva. Ela sempre traz palavras de carinho, porque eu preciso disso. né? Isso não significa que seja para todos, significa que para alguém. Isso vai tocar. A vida inteira as pessoas falavam, você tem que fazer a sua verdade, você tem que fazer a sua verdade. Eu ficava E aí, com o tempo, eu entendi essa coisa da verdade. Porque quando você fala de uma dor sua, quando você fala de um problema seu, quando você fala de uma superação sua, se aquilo for verdadeiro nas palavras, na forma, na melodia, alguém vai se identificar. É um fato. As pessoas vão se identificar com aquilo. Então, você se identifica com a dor do outro, você se identifica com a representatividade, você se identifica com a música, você se identifica com a letra. E, às vezes, você só se identifica mesmo com aquela figura, com aquela pessoa, que ela passa para você uma sensação boa. E é isso que eu busco na minha música, porque é isso que eu busco nos artistas que eu ouço. Essa empatia, essa, esse sentimento de amor, esse sentimento de cumplicidade com, com o seu trabalho. Então, para mim, está sempre muito ligado... As minhas curas, as minhas neuras, os meus problemas, eles sempre estão ligados à fase da minha vida que eu estou compondo sobre aquilo, que eu estou falando sobre aquilo e me salvou muitas vezes. Eu sou advogada formada, sorriso. Até os meus 23 anos eu dizia, eu não vou viver de música, eu amo o direito, eu quero ser advogada. Só que eu falava aquilo para mim para eu poder acreditar, óbvio. Eu queria acreditar porque eu achei que eu ia morrer de fome com música. Eu falei, gente, isso é louco? Como é que eu vou fazer música? Eu tô aqui no escritório, tô indo bem. Só que eu tava indo bem financeiramente, bem. Eu tava indo bem profissionalmente. Mas a minha cabeça tava toda errada. Eu tava completamente desnorteada. E quando eu realmente respirei, falei, acabou. Vou embora, vou largar essas coisas pra lá, vou deixar pra trás e vou viver o meu sonho. Eu me transformei numa pessoa muito melhor. Eu sou uma pessoa muito ativa, muito ansiosa. Imagine fora da música. Era uma loucura, era um... eu tinha dificuldade de, de lidar com a minha família, eu tinha dificuldade de lidar nos meus relacionamentos. E eu sempre achando que era porque eu era assim mesmo. Não é que você é assim mesmo. É que você está fora do lugar, você está desconfortável 24 horas por dia, fazendo um personagem que não é você. Então a música me curou nesse sentido. E aí, vários outros momentos, ela voltou e me resgatou, voltou e me resgatou, voltou e me resgatou. Meu papel com a música é uma música para curar. Eu já entendi isso e eu percorro esse caminho todos os dias, me transformando todos os dias, me conhecendo. E cada dia que passa, eu me conheço mais através da minha música e através das coisas que eu ouço. A música é um momento de encontro entre as pessoas. Né? Não tem dinheiro, não tem raça, credo, cor, gênero, nada. A música, quando toca e ela é forte, ela une as pessoas, né? E espero que a gente passe por isso da melhor forma possível, escutando muita música e, e que seja um momento de transformação também né, nesse momento da música do Brasil, da música popular brasileira.
0: Ainda falando em lives, do seu Twitter, recentemente eu pensei lá. Vou dizer, valorizem os artistas que estão produzindo realmente de casa e sozinhos suas lives. Sem apoio, sem produção, sem patrocínio. É incrível, né, Ju? como em pleno isolamento social ainda rolam umas lives não tão caseiras assim, né?
1: Vou te confessar que eu fiquei bem assustada com algumas coisas que eu vi, assim, que eu parei para assistir, né? As primeiras logo eu falei Gente, isso é uma gravação de DVD. É muito grande. Quantas pessoas estão trabalhando aí? Será que a galera entendeu realmente o motivo do isolamento? Será que entenderam realmente por que a live fica em casa... Não tem ninguém em casa. Eu fiquei bem assustada com aquilo e, inclusive, por a gente ter um espaço com estúdio e tudo mais, chegaram alguns pedidos para fazer live live Eu falei, gente, não há é o um momento. É, a estrutura não é enxuta para fazer uma live na estrutura que estão querendo fazer. E nada contra que você não esteja na sua casa, mas que você não esteja fazendo coisas faraônicas. Eu falei isso antes, inclusive, da, da live da Ivete para a Globo, né? E que você vê uma mulher de pijama De bolinha com filho E o marido sem script nenhum Eu vi o pessoal falando, ah, mas Marcelinho fica passando na frente da câmera O filho fica passando, derrubando coisa falei, Gente, ela tá em casa, ela é mãe Tá ao vivo o Brasil inteiro Você acha que ela vai ficar falando, Marcelinho, sai daqui Que não é hora de você ficar passando com girafa Não vai Ela tá em casa, ela tá confortável O menino pegou a câmera, filmou isso por uma... A gente tem que pensar Que o um momento não é de gravação de DVD Né? É importante, acho legal que tenham arrecadado não sei quantas mil toneladas, milhares e milhares de toneladas de alimentos, graças a Deus conseguiram. Mas será que esses artistas que são tão incríveis, se eles estivessem em casa, com seu, até com as duplas, vamos dizer assim, que tivesse com o cara, tá com o vilão, será que não daria no mesmo? Ah, mas é preciso de um cinegrafista. Alguém assistiu a live do San Júnior O áudio, o pai estava com a mãe lá fazendo e tal. Realmente é uma live, uma live mesmo, né? porque eles nem usaram como eu que usei o cabo auxiliar para ligar a minha base com a minha banda tocando, eles realmente tocaram a Vera. Então, assim, eu dou, eu, Juliana, dou muito mais valor de assistir, parar e assistir uma live realmente feita em casa, porque eu acho que eu, fã, quero ver o artista em casa. Eu não quero ver o DVD, porque o DVD eu boto lá no YouTube, boto DVD de não sei quemzinho ao vivo no Maracanã e assisto. Eu quero ver a pessoa em casa. E eles vão arrecadar os mesmos alimentos, eles vão ter o mesmo público, talvez até mais, porque quando você faz uma coisa mais caseira mesmo, as pessoas se aproximam do público muito mais. Né? Se aproxima, se humaniza aquela aquela situação. Eu acho que falta um pouco de empatia mesmo. Falta a consciência da galera de que o momento não é de megas estruturas e mega eventos. Não é à toa da gente estar isolado. Não é à toa da gente estar paradinho. Não é à toa, o fique em casa. É para ficar em casa. Só que realmente tu não precisa estar em casa por questões vitais é que pode estar na rua. Né?
0: Você, em 2018, disse algo para o site carioca HT que se encaixa perfeitamente no agora. Estamos em um momento de rever os nossos conceitos e a forma como enxergamos o mundo. Mas isso depende dos seres humanos e como eles se comportam. Não adianta querer mudar uma música que foi escrita há 50 anos e achar que isso vai alterar quem somos hoje, porque somente as nossas atitudes é que impactam nesse aspecto. Seria hipocrisia trocar a letra sem agir de forma diferente. O mundo mudou, não adianta ficar olhando para trás, vamos pensar no futuro. Na sua opinião, um momento como esse muda a escala de valores humanos?
1: Espero que sim. Não quero romantizar a nossa situação, né? Não acho que, ó, oh, é hora de da gente ver um mundo belo, ver a casa, olhar, não é só isso. É um momento difícil, é uma pandemia, é crítico e muitas pessoas estão morrendo. Não vamos enxergar isso como aquele show de Truman, né? Eu sou o centro do mundo e tudo está acontecendo para que eu mude. Tudo está acontecendo para que o mundo inteiro reveja a situação em que a gente se encontra, mas por óbvio que algumas atividades, algumas atitudes estão sendo feitas agora, isso vai deixar um legado muito grande. A exemplo, o SUS. Há pouco tempo atrás, estava se conversando sobre ah, é porque o SUS não tem necessidade, porque a gente paga um imposto absurdo. Os bancos públicos, a mesma coisa. Por mais que tenhamos todos os problemas do mundo, a gente tem uma Caixa Econômica Federal. As pessoas estão indo receber os auxílios ainda de forma bem complicada né porque é muito difícil você virar para uma pessoa e falar assim não venha receber seus 600 reais você tá precisando para comer agora não vem outro dia porque tá muito cheio não dá a pessoa tá passando fome eu acredito sim que a gente vai é, deixar um, um legado mas eu também tenho um, um pouco de receio sabe das pessoas falarem ah já fiz demais naquele momento e agora eu vou buscar loucamente o meu lucro Vamos sair em festa, vamos sair em gasto O que mais tem trazido para mim Principalmente como dever de casa É o que eu consumo Eu achava que não era consumista Que, ai, ah, eu preciso de poucas coisas para viver E aí quando eu Fiquei realmente 40, 30, 50 dias Em casa Eu falei, gente, eu consumo Demais A nossa sociedade consome muita porcaria Muita besteira, muita futilidade Por quê? para quê? Então, acho que existe um momento de realmente de transformação da sociedade de consumo de uma forma geral e desse olhar pelo outro, desse olhar pelo indivíduo, pela sociedade, que a gente sabe que a gente vive uma engrenagem. Se um não está bem, aquilo faz mal para todo mundo. né? E se a gente enxergar de forma diferente disso, a gente vai sucumbir. Então, é aquele, você deve ter visto essa imagem muitas vezes, né? daqueles palitinhos que vão pegando fogo e um sai do lugar e o fogo apaga. né? É exatamente isso. Se a gente não mudar agora para que toda essa cadeia, tudo isso se renove se, e não se prolifere como está acontecendo, não vai passar. Eu tenho conversado com pessoas que nunca fizeram nenhum projeto social e não trabalhavam com isso. E elas me falaram, nunca mais vou deixar de fazer isso. Eu nunca mais vou parar de olhar por essas pessoas. Eu nunca mais vou. Então, isso, isso é muito importante, né? E não adianta ser só durante três meses. Porque o que vai ficar, por mais que isso acabe amanhã, ainda vai deixar o rastro desse problema na economia, nas finanças, no desemprego, com os profissionais autônomos, principalmente da comunidade, que são a grande maioria são autônomos. Quero acreditar que a gente possa é, se transformar nesse momento, transformar o outro. Mas o que eu mais torço mesmo é que isso acabe logo.
0: O Ju... Com o nosso capitão, eu me sinto dentro do Titanic, vendo o iceberg chegar.
1: Nossa, meu Deus. Quando eu tiver um filho daqui a 15 anos, que ele me fala Ah, mas eu tô com problema. Eu falei, meu amigo, eu passei por coronavírus e bom junto. Ele me fala em problema. Aquele daí dele me doeu de uma forma. Sorriso. As pessoas viraram números. A gente não vê o rosto das pessoas que morreram. A gente desumanificou essa morte de uma forma... Não existe. Cara, a gente fala de duas mil mortes como nada, como se fosse a coisa mais banal do mundo. A gente não sabe quem são essas pessoas. Cadê o rosto dessas pessoas? Eu fico meio desesperada com isso, sabe quando eu vejo os números? É, a gente virou estatística. Isso me deixa muito triste. Isso acaba com o meu dia, sabe? E ver as pessoas que deveriam estar do nosso lado, tentando trazer algum tipo de conforto, fazer exatamente o contrário e banalizar e fazer chacota e fazer piada disso, é doloroso. Quando não é o pai, é os filhos, né? Deve ter alguma outra coisa dentro dessa idiotia aí, que tá rendendo alguma coisa para eles, não é possível. que não é possível que alguém seja tão sem noção.
0: É, e é o que você falou, ele tá banalizando, ele tá fazendo chacota, e nós estamos sendo banalizados e chacoteados, se é que existe essa palavra, pelo resto do mundo, né? É, é muito grave. É
1: realmente um, um estado de idiotia completa, né? E parece que é, apagaram da cabeça das pessoas a história do mundo, a história da humanidade, a história da democracia, a história do Brasil, e deixaram tudo o que aconteceu de 2008 para cá, só.
0: Ô Ju, pela sua rede, o que te chega da família, amigos, fãs? Você tem sentido que as pessoas estão mais propensas a levar consigo as experiências do meio copo cheio ou do meio copo vazio pós-pandemia?
1: Não é todo mundo que consegue levar numa boa um momento desse. Não é fácil, a gente sabe. Eu tenho muitos amigos médicos e enfermeiros. Isso, para mim, está tá me ajudando a, a ser mais sensível a esse momento. E hoje eu recebi a ligação de um amigo médico querendo desabafar e ele me falou assim: amiga, eu não sei mais o que fazer. Eu não posso ficar dizendo para o pessoa: Ai, não, vai dar tudo certo, Vai dar tudo Que a gente sabe que, que, que o buraco é mais embaixo. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode paralisar a gente, né? Porque esse medo, essa angústia, ela, ela trava. E se travar, aí é que a gente não vai conseguir se mover. A gente tem o um medo, observa ele, como a gente observa os carros passando na rua, e continua caminhando, e continua caminhando. Porque é difícil mandar mensagens altamente positivas 24 horas por dia, esperar que a pessoa acredite naquilo e que... E que mude o pensamento dela na hora. Eu não sei o que que tá, o que tá, aquela pessoa está sofrendo. Eu não sei há quanto tempo ela está sem trabalhar. Eu não sei há quanto tempo ela está sem receber. Eu não sei se ela é um profissional autônomo. Então, assim, eu fico dentro da minha, dessa minha bolha, né? Que a gente tenta observar tudo, mas é uma bolha. E pensar o que eu posso fazer para que a minha energia, que está lá em cima, que está bacana, que eu estou em casa, que também não é todo dia que eu estou bem. Eu sei se você está passando por isso, sorriso. Mas eu tenho dias de altos e eu tenho dias de baixo. Tem dias que eu não posso conversar com você de jeito nenhum. Só vou te falar barbaridades. Porque eu não tô bem. E tá legal. É isso, gente. Não estar bem é mais comum do que estar bem nesse momento. Não se culpe. Porque a culpa não vai te ajudar. Nós estávamos com um projeto com o pessoal da, do Desabafo Social. É um projeto lindo de uma grande amiga chamada Monique Evelyn. Que ela virou pra mim e fez assim... Gente, nós estamos ajudando as pessoas a terem uma renda mínima. É uma rede social onde tudo que eu curto das pessoas, elas ganham um real. E eu posso dar para aquela ideia, ou para aquele post, ou para aquele texto, um valor de um até 200 gerações. E cada geração vale um real. E a gente começou a distribuir isso, pegou uma grana da Colabora e botou lá dentro, para que as pessoas pudessem trazer algumas soluções criativas para o dia a dia, para passar e para passar o tempo e tal. E a gente começou a perguntar às pessoas o que, é que elas fazem com esse dinheiro que elas recebem, dos 20, dos 30, dos 200 reais. E tem gente que compra um maço de cigarro. E eu vou falar, não, não compra um maço de cigarro porque você não pode fumar. Que não sei o que. Cara, a gente tá num momento tão difícil que eu vou falar para o cara que a única coisa que tem que ele relaxa é o cigarro dele eu é vou dizer para ele não fumar. Então, assim, existe a galera que está realmente enxergando isso de uma forma muito drástica e se, se paralisa, mas tem pessoas que falam cara, tá difícil pra caramba eu não sei se quando terminar tudo isso eu vou conseguir me reestruturar mas eu preciso continuar caminhando, não ser compreendido é mais difícil do que qualquer outra coisa nesse momento Exigido do outro, ai, acho tudo tranquilo vai ler um livro, vai fazer yoga cara, eu não tô afim, e aí? não tô afim, não tô bem para fazer yoga não tô bem para ficar pensando positivo eu tô triste, eu quero chorar, chore só não pare. Não, não, não fique para sempre nesse lugar, porque isso não vai adiantar. A gente tem diversos casos de pessoas que têm situações super difíceis e que estão super bem psicologicamente. Tem pessoas que estão em situações de muito mais privilegiadas que estão super mal psicologicamente. E tem essas variantes do dia a dia que são nós os, ser, os comuns, né? Que tem dias bem, tem dias que não estão tão bem. Tem dias que a gente está quase apático, né? O que mais importa para mim no momento é que Tentar, pelo menos, cuidar da minha saúde mental. E a forma como eu encontrei de cuidar dessa saúde mental é dividindo a verdade com as pessoas. Eu não sou doida de dizer que estou maravilhosa todos os dias, que eu estou fazendo ioga, que, que o ioga me salva. Tem dias, Eu faço todos os dias, mas tem dias que ele não resolve. Tem dias que ele não muda o meu humor, mas eu continuo fazendo. Então, assim, a gente vai ter que ter muita paciência. Muito. Muita tranquilidade, muita serenidade para ficar realmente isolados pelo tempo que for necessário. É difícil para caramba, todo mundo sabe que todo mundo está sofrendo com isso, mas é muito complicado da gente enxergar de outra forma que não seja com esse isolamento, que está comprovado que só existe uma forma de passar por isso, que é em casa, segurando as pontas mesmo, segurando a onda. Não tem o que fazer.
0: A única coisa que eu eu sinto nessa hora, quando vem um amigo que tá mais down, é que você fica, eu, pelo menos, fico pensando o que eu poderia dar nesse momento seria um grande abraço e eu não posso. Até nisso a gente tá privado, né?
1: Cara, eu, essa coisa do abraço é punk, viu? Eu tô louca de vontade de ver minha avó, mas não posso, né? Meu avó mora no interior, mesmo no interior da minha mãe. E a gente se fala sempre, o tempo todo. E a melhor parte da, do encontro com minha avó é o abraço. E eu fico pensando, toda vez que, que alguém fala de abraço, eu fico, quando é que eu vou abraçar minha avó, meu Deus? É muito louco. É o que é, o, é a conexão da gente com o outro, né? É o abraço, é o afago. Isso, isso faz uma falta, meu Deus do céu. O olho no olho, assim, né? Ser... Ah, nem me faz. São muitas relações pela metade, né? Agora. Muitas relações pela superficialidade e tal, espero que isso tudo faça com que a gente valorize esses encontros.
0: O Ju, vou levantar um pouco esse astrão aqui. Bora! <risos> eu queria falar um pouco de um documentário lindo seu que eu assisti, que chama Em Cada Canto Um Samba, e que nele me chamou a atenção num momentinho ali, você traz sutilmente a sua espiritualidade para quem acredita em algo, religião ou crença. Como você acha que a fé atua num momento como esse?
1: Nossa, minha fé atua em todos os meus momentos de vida. Ao primeiro, respirar quando eu acordo, até a hora que eu vou dormir, é sempre conversando com Deus, né? Eu sou do Candomblé, sou filha de Logun Edé, que é filho de Oxum com Oxóssi, ou seja... A momentos eu sou a ternura, o amor e a paz. E quero abraçar o mundo. Vem todo mundo para o meu lado. Vamos ser feliz todo mundo junto do outro. Cinco minutos depois eu estou... Vamos embora. Não dá agora. Tem que trabalhar. Não tenho tempo para essas brincadeiras. Não tenho tempo para mozinho. Não vem me abraçar. Então, assim, a gente... Os filhos de Logo Tem essa, essa fluidez, né? Vamos dizer assim. Essa bipolaridade, como diz um amigo meu. E, e eu... Demorei muito tempo para me entender dentro da religião e para acreditar em muitas coisas, porque vim de uma família cristã, católica, que eu fiz a primeira eucaristia, a primeira vez que eu cantei foi na igreja, então é, eu demorei muito tempo para me descobrir e, e os meus sonhos é que foram me dando os caminhos. Eu sonho com muitas coisas até hoje, mas eu vou confessar para você que em, entre os meus 20 e os meus 25 anos, eu tinha sonhos esclarecedores sobre a minha vida. Eu sonhei com muitas coisas que aconteceram na minha vida depois e que eu não imaginava. Se existe o cético, eu sou o contrário. Eu tenho fé e acredito em muitas coisas. Eu fui me descobrindo dentro da minha fé e comecei a escutar mais o que a gente chama de intuição, que pode ter vários outros nomes. Eu acredito que existe uma missão para mim, existe uma missão para vocês, existe uma missão. Às vezes não é uma só e que às vezes a gente demora muito para descobrir. Eu gosto de manter esse campo muito aberto, de me cuidar para que esse campo esteja sempre fluindo, para que eu possa continuar tendo essa ligação, para que eu possa ser esse instrumento mesmo de alguém e de coisas muito mais superiores a mim, né? do universo, das energias e de tudo aquilo que a gente consome. Construir toda a minha vida com esse respeito, com essa base sólida, e eu acho que é isso que faz a grande diferença para tudo ter acontecido de uma forma tão especial para mim.
0: Você tava falando da tua ansiedade, né, dessa... Eu, eu acho essa coisa que dizem que baiano é preguiçoso, para mim, é uma grande teoria da conspiração. Eu acho que
1: é inveja.
0: <risos> que todo baiano que eu conheço é espidado, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, eu nunca vi. Eu ia te perguntar se você sente que a sociedade, o mundo, precisava desacelerar. Eu acho que sim.
1: Na verdade, a gente vinha numa engrenagem aqui a gente teve que começar a andar com outra aqui do lado, né? Que não é a mesma engrenagem, não é o mesmo mundo. É um outro mundo, é um mundo paralelo para aquele que estava tomando chumbo se curar. E eu confesso que eu estava num momento de muita cobrança comigo, sabe? De muito, tem que ser assim, tem que ser assado, vou fazer isso, vou sair do eu vou estudar, eu vou terminar isso aqui. Vem um vírus invisível e falou assim: não vai fazer nada, nada, vai ficar quietinha, quietinha, em casa, parada. É o momento de desacelerar mesmo, né? Essa cobrança da alta produtividade também, que eu acho que muitos estão tendo. Tem amigas que traba estão trabalhando de casa de oito até qualquer hora. A gente tem que rever isso aí. A gente precisa ter horário, a gente precisa ter agenda. O fato da gente estar tá em casa não que a gente está 24 horas por dia livre. Você sabe disso, né? Tirando que tem todos os afazeres domésticos. Fiquei chocada do tanto de coisa que tem para fazer nessa casa aqui, meu bem. Não é pouca coisa. Eu sou uma pessoa muito diurna. Os meus melhores shows são de dia. Eu adoro o dia claro. E mudou tudo. Eu tô acordando meio-dia e domingo quatro e meia da manhã. Nunca fiz isso na vida. Mas é porque minha cabeça tá meio troncha. Eu tô toda... Tá tudo diferente, sabe? E eu não fico, ah, tem que acordar oito horas da manhã. Mas também comecei a me programar para ter os meus horários. É uma rotina meio louca e tal, mas que a gente precisa começar a ter mesmo, né? A gente desacelera de um lado e acelera do outro. Então, até que ponto a gente desacelerou realmente. Eu fico meio medrosa, porque acho que a gente precisava realmente botar o pé no freio. Não é à toa. Essa parada aconteceu assim, como um rojão na vida da gente. Né?
0: Já diria Paulinho da Viola, é preciso viver e viver não é brincadeira, não. Muito não é obrigado, Ju Moraes, por esse papo Ô, de botão. Obrigada, buteco, sorriso. Aqui no convida 19 você ganhou um fã, você é uma simpatia.
1: Ah, Obrigada.
0: Força, fé, se cuidem por aí. Muito obrigado, Ju.
1: Obrigada a você, Sorriso. Obrigada pelo sorriso, <risos> pelo carinho, pela atenção com o trabalho. Eu fico muito feliz, honrada, porque sei que você está trazendo pessoas que são referências, inclusive, para o meu trabalho, para o meu dia a dia, como, não só como artistas, mas como seres humanos. Obrigada de verdade por tudo. E eu vou ficar daqui assistindo você também. Um beijão.
0: Obrigadão. Fique em casa. Fiquemos todos. <risos>